0: Deel 1 van de inleiding van de Scharlaken Letter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Het douanegebouw inleiding tot de Scharlaken Letter. Deel 1. Het is enigszins merkwaardig, dat, schoon ik geen neiging koester zeer veel over mijzelf en eigen zaken aan het hoekje van de haard en tot mijn persoonlijke vrienden te spreken, toch, waar ik mij tot het publiek wende, een drang tot beschrijving van eigen leven nu reeds tweemaal zich van mij heeft meester gemaakt. De eerste keer geschiedde dit drie of vier jaar geleden, toen ik de lezer, onvergevelijker wijze en om geen denkbare reden welke de toegevelijke lezer of de indringere schrijver kon verzinnen op een beschrijving vergaste van mijn leven in de diepe rust van een oud landhuis en nu wijl ik boven mijn verdiensten zo gelukkig was ter vorige gelegenheid een enkele hoorder te vinden grijp ik het publiek opnieuw bij een jasknoop en praat over mijn driejarige ondervinding in een douanegebouw. Het voorbeeld van de beroemde pp, P., schrijver van deze parochie is nooit getrouwen nagevolgd. De waarheid echter schijnt te zijn dat wanneer de schrijver zijn bladzijden aan de wind toevertrouwt, hij zich richt niet tot de velen die zijn werk in een hoek zullen werpen of het nooit opnemen maar tot de enkele die hem beter zullen begrijpen dan de meeste van zijn school of levensmakkers. Sommige schrijvers gaan zelfs veel verder en wagen zich in zulke diepte van vertrouwelijke onthullingen, als passende wijze slechts uitsluitend zouden kunnen worden geopenbaard aan dat ene hart en die ene ziel met welke een volmaakt samenstemmen ons verbindt, alsof het gedrukte boek dat men in het wilde in de wijde wereld uitwerpt onfeilbaar een van des schrijvers eigen wezen afgescheiden fragment moest ontdekken en zijn bestaanscirkel weer aanvullen door hem er mee in gemeenschap te brengen het komt echter nauwelijks te pas om alles te zeggen zelfs wanneer wij onpersoonlijk spreken doch aangezien de gedachten als bevrozen zijn en de uitingen van verstijfd is tenzij de spreker in enige werkelijke verhouding staat tot zijn gehoor zo moge men het vergeven wanneer men zich verbeeldt dat een vriend een vriendelijke en in zich opnemende schoon niet de meest intieme vriend naar ons praten luistert dan kunnen wij mogelijk wanneer een aangeboren schuchterheid door dit opwekkende bewustzijn wat is weggedooid over het ons omringende gebeuren en zelfs over onszelf babbelen en toch het eigenste ik versluierd laten. In zoverre en binnen deze grenzen mag een schrijver, dunkt mij, autobiografisch zijn, zonder het zij des lezers of des eigen rechten te schenden. Ook zal men zien dat deze douanehuisschets een zekere eigenschap heeft van een steeds in de letteren erkende soort in zoverre zij namelijk verklaart hoe een groot gedeelte van de volgende bladzijden in mijn bezit kwam en het bewijs levert van de echtheid van het daarin vervatte verhaal dit een begeerte namelijk mijzelf in mijn eigenlijke kwaliteiten als uitgever voor te stellen of weinig meer van het uitvoerigste der verhalen die dit deeltje uitmaken dit en niets anders is de ware reden dat ik in een persoonlijke verhouding treed tot het publiek nevens de vervulling van dit hoofdoogmerk scheen het geoorloofd met nog enkele extra penseelstreken een zwakke afbeelding te geven van een tot nu toe niet beschreven leven benevens van eenige der zich daarin bewegende persoonlijkheden onder wie de schrijver er toevallig eene was in mijn geboortestad salem aan het einde van wat een halve eeuw geleden in de dagen van de oude king derby een drukke kade was maar die nu belast is met vervallen houten pakhuizen en weinig of geen tekenen van handelsleven meer spreidt, behalve misschien een park, of een brik halverwege deze melancholieke uitgestrektheid huiden lossend of dichterbij een schoener uit nova scotia haar lading brandhout uitzettend aan het einde zeg ik van deze vervallen kade die door de vloed vaak overstroomd wordt en langs welke aan de voet en achter de rij gebouwen men het spoor van vele trage jaren kan bespeuren in een gras staat een ruim baksteenen bouwwerk welks voorvensters een uitzicht bieden langs dit weinig opwekkend verschiet en vandaar op de haven van den nok van het dak wappert of hangt naar gelang van bries of kalmte gedurende precies drie en een half uur elke voormiddag de vlag der republiek maar met de dertien strepen loodrecht in plaats van horizontaal aangebracht en aldus verkondigend dat hier een burgerlijke en geen militaire post van oom Sems regering gevestigd is de voorzijde is versierd met een portiek van een half dozijn houten pilaren die een balkon schragen waaronder een reeks brede granieten treden naar de straat afdaalt boven de ingang zweeft een enorm exemplaar van de Amerikaanse adelaar met uitgespreide vlerken, een schild voor de borst, en herinner ik mij wel een bundel bliksemschichten en pijlen met weerhaken door in elke klauw. Met de gewone ongestadigheid van temperament, die deze ongelukkige vogel kenmerkt, schijnt hij met zijn felle bek en ogen en zijn wilde houding in het algemeen de onschuldige gemeente onheil te spellen. En in het bijzonder alle burgers, bezorgd voor eigen veiligheid, te waarschuwen tegen het betreden van het erf dat hij met zijn vleugelen overschaduwt. Wat niet wegneemt dat, hoe ongemakkelijk hij er ook uitziet, toch velen nog steeds beschutting zoeken onder de vleugelen van de federale adelaar, in de verbeelding, denk ik, dat zijn borst net zo zacht en knus is als een eierdonspelu. Doch zelfs in zijn beste gemoedsstemming, en vroeger of later, vaker vroeg dan laat, is hij in staat om de nestvogels weg te slingeren met een hou van zijn klauw, een pik van zijn bek of een dodelijke wond van zijn geweerhaakte pijlen. Het plaveisel rondom het bovenbeschreven gebouw, het welk wij evengoed ineens kunnen benoemen als het douanegebouw van de haven. Heeft gras genoeg in zijn voegen groeien om blijk te geven dat het in de jongste tijd door een schare zakenmensen is afgesleten. In sommige maanden van het jaar kan het echter vaak gebeuren dat er eens een voormiddag komt waarop de nering een levendiger tred aanneemt. Zulke gelegenheden zouden de burger op leeftijd kunnen herinneren aan de tijd voor de laatste oorlog met Engeland salem een zelfstandige haven was niet zoals nu geminacht door eigen kooplieden en reder's die haar kaden laten ineenstorten en vervallen terwijl hun ondernemingen onnodigerwijs en onmerkbaar het machtige handelsgetij van new york of boston nog doen zwellen op zulk een morgen wanneer het toevallig drie of vier schepen ineens zijn binnengelopen, gewoonlijk van afrika of zuid-amerika of op het punt staan daarheen te vertrekken is er een gedurig geluid van vele stappen die fix de granieten treden op en afgaan dan kunt gij voor zijn eigen vrouw hem begroet heeft hier de verweerde schipper ontmoeten zooals zij pas in de haven binnen is met zijn scheepspapieren onder de arm in een smoezige blikken koker dan komt hier ook de reder, opgewekt of somber vriendelijk of kort aangebonden al naarmate zijn bewerp der nu voltooide reis verwerkelijkd is in koopwaar die zich redelijk in goud laat omzetten of hem bedelft onder een gewicht van onbruikbare dingen waarvan niemand hem wil afhelpen hier ook zien wij de kiem van de voorhoofd gerimpelde grijsgebaarden door zorgen versleten koopman. De gladde jonge bediende, die de smaak van de handel beet krijgt, als een wolvenjong van bloed en reeds iets waagt in zijn meesters schepen, wanneer hij beter deed nog nagebootste scheepjes te doen zeilen op een molenvijver. Nog een andere figuur op het toneel is de uitgaande matroos, die om zijn paspoort komt, of de pas binnengelopen, die bleek en zak. Een bewijsje voor het gasthuis komt halen vergeten wij ook niet de kapiteins der verweerde schoenertjes die brandhout aanbrengen uit de Britse provincie een ruwslag pekbroeken zonder de vlugheid van het jenkie-type, doch die een niet gering deel bijdragen tot onze achteruitgaande handel groepeer al deze personen tezamen gelijk dat somtijds het geval was gemengeld met nog verschillende anderen om de groep nog meer afwisselend te maken en voor een poosje maakte dan het douanegebouw tot een levendig toneel vaker echter onderscheidt gij de trappen opklimmend in de ingang als het zomertijd of in hun dienst vertrekken als het winter of ongunstig weer was een reeks eerwaardige figuren gezeten in ouderwetsche stoelen die op hun achterpoten achterover gewipt stonden tegen de muur vaak waren zij in de dut doch bij wijlen hoorden men mensen samen praten met stemmen tussen spreken en snurken in en met dat gebrek aan energie hetwelk de bewoners van armhuizen onderscheidt en alle andere menselijke wezens die voor hun levensonderhoud afhangen van liefdadigheid gemonopoliseerde arbeid kortom van iets anders dan hun eigen onafhankelijke inspanning deze oude heeren evenals mattheus zitting houdende ter ontvangst van de tollen doch die niet als hij veel kans liepen om vandaar opgeroepen te worden tot apostolische opdrachten waren douanebeambten verder is er aan uw linkerhand wanneer gij de voordeur binnentreedt een zeker vertrek of kantoor ongeveer vijftien voet in het vierkant en zeer hoog van verdieping waarvan twee der boogvensters een gezicht bieden op de bovenvermelde vervallen kade en het derde uitziet over een nauwe steeg en langs een deel der Derbystraat. alle drie de vensters bieden kijkjes op de winkels van kruideniers blokmakers en klerenkopers rondom welke deuren men meestal lachend en pratend groepjes kan zien staan van oude zeerobben en welke andere kaderratten er nog meer dit wopping van een zeehaven bezoeken het vertrek zelf is vol spindrag en vuil door de oude verf de vloer is bestrooid met grauw zand op een wijze die elders reeds lang in onbruik is geraakt en men kan uit de algemene smoezeligheid van het geheel lichtelijk besluiten dat dit een heiligdom is waarin de vrouw met haar magische werktuigen bezem en dweil zeer schaars toegang heeft op het gebied van meubels vindt men er een kachel met een omvangrijke pijp een oude houten lessenaar met een driepootkruk ernaast twee of drie stoelen met houten zittingen buitengemeen wrak en vervallen en om de boekerij niet te vergeten op een paar planken ongeveer een veertigtal delen, der congreshandelingen en een omvangrijke verzameling der belastingwetten. Een tinne pijp stijgt op door het plafond en vormt een middel tot mondelinge gemeenschap met andere gedeelten van het gebouw. En hier zoudt gij een maand of zes geleden heen en weer stappende van de ene hoek naar de andere, of lummelende op de langbenige tabouret met een ene op de lessenaar en de ogen op en neer zwervende langs de kolommen van het morgenblad dezelfde personen hebben kunnen herkennen geëerde lezer die u welkom heette in zijn vrolijke kleine studeerkamer waar de zon zo prettig door de wilgetakken glinsterde aan de westzijde van het oude landhuis maar nu zoudt gij mocht gij er gaan, om hem te zoeken vergeefs informeren naar de loco -foco inspecteur de bezem in eener hervorming heeft hem uit het kantoor geveegd en in een waardiger opvolger draagt zijn waardigheid en steekt zijn emolumenten in de zak deze oude stad salem mijn geboorteplaats al heb ik en in mijn jongenstijd tijd en op rijper leeftijd er heel wat jaren niet gewoond Bezit of bezat een vat op mijn genegenheid, van welks kracht ik mij nooit bewust was geweest, zolang ik er werkelijk verblijf hield. Inderdaad, wat haar uitwendig voorkomen betreft, met haar platte, weinig afwisselende grondslag, hoofdzakelijk bedekt met houten huizen, waarvan er geen of zo goed als geen aanspraak maakt op architectonische schoonheid haar onregelmatigheid welke nog schilderachtig nog vreemd is doch slecht stam haar lange luie straat die vervelend lummelt over de geheele uitgestrektheid van het schiereiland met de galgenbelt en nieuw guinea aan het ene einde en een gezicht op het armhuis aan het andere waar zo het uiterlijk van mijn geboortestad is zou het precies even redelijk zijn zich sentimenteel te hechten aan een kapot schaakbord. En toch, schoon ik steeds elders het gelukkigst was, is er in mij een gevoel voor het oude Salem, iets dat ik, bij gebreken aan een betere term, mij moet vergenoegen, genegenheid te noemen. Dit gevoel is waarschijnlijk toe te schrijven aan de diepe en oude wortels die mijn familie in die bodem heeft geslagen, het is nu bijna twee en een kwart eeuw geleden sinds de oorspronkelijke Brit, de vroegste emigrant van mijn naam in de wilde, door wouden omgeven nederzetting verscheen, die sindsdien een stad is geworden en hier zijn, zijn afstammelingen geboren en gestorven, hebben een aardse substantie met de bodem vermengd tot een niet zo klein deel ervan noodzakelijkerwijs verwant moet zijn met het sterfelijk omhulsel waarin ik voor een korte wijle de straten doorwandel ten dele derhalve is de aantrekking waarvan ik spreek uitsluitend de zinnelijke sympathie van stof voor stof weinigen van mijn landgenoten kunnen weten wat dit is en daar een bepaalde overplanting misschien beter is voor de stam behoeven zij die wetenschap ook niet begeerenswaard te achten doch dit gevoel bezit mede een morele hoedanigheid voor mijn jongens verbeelding zoover mijn herinnering kan terugreiken stond de figuur van die eerste voorvader door de familietraditie bekleed met een schemerige duistere grandessa hij waart nog rond mij en brengt een soort van huiselijk gevoel voor het verleden te weeg, waarop ik met betrekking tot de huidige staat der stad moeilijk kan bogen. Ik schijn meerdere aanspraak op een verblijf hier te kunnen maken, uit hoofde van die ernstige, gebaarde, zwart getabberde en hoge hoede voorouder, die hier zo lang geleden aankwam met zijn bijbel en zijn zwaard, die de ongebaande straat, met zo statige houding beschreed en zulk een figuur maakte als man des oorlogs, zowel als des vredes, een groter aanspraak dan uit hoofde van mezelf, wiens naam zelden wordt gehoord en wiens gelaat nauwelijks wordt gekend. Hij was een krijgsman, een wetgever, een rechter. Hij was een heerser der kerk. Hij vertoonde al de trekken van het puritanisme, zowel ten goede als ten kwade hij was eveneens een bitter ketterjager getuige de kwakers die hem in hun geschiedenissen herdenken en een geval verhalen van zijn harde gestrengheid tegenover een vrouw van hun secte een verhaal dat vrees ik langer zal leven dan welk helaas ook van zijn betere daden schoon die vele waren zijn zoon beërfde mede de vervolgingsgeest en vestigde zoozeer de aandacht op zich met het martelen van heksen dat hun bloed met recht mag worden gezegd een smet op hem te hebben nagelaten een smet zo diep dat zijn droge beenderen op de begraafplaats van charter street die nog moeten vertoonen indien zij niet geheel en al tot stof zijn vermolmd ik weet niet of deze voorouders van mij zich bekeerd hebben tot berouw en de hemelvergiffenis afgesmeekt hebben voor hun wreedheden of dat zij nu onder de zware gevolgen zuchten in een ander bestaan in ieder geval neem ik de schrijver hier tegenwoordig als hun vertegenwoordiger bij deze de schande op mij om willen en bidde ik dat alle vloek die zij hebben opgelopen, waarvan men gewaagd en waarvan de treurige, onvoorspoedige toestand van hun geslacht vele lange jaren door het bestaan wel zou kunnen bewijzen, van nu af mogen worden opgeheven. Ontwijfelbaar echter zou ieder der strenge, donkerbrouwige puriteinen het reeds een voldoende vergelding van zijn zonden hebben geacht. Dat na een zoo lange reeks jaren de oude tronk van de familieboom met zo eerwaardig mos bekleed als uiterst twijgje een niets nut gelijk ik zou moeten dragen geen oogmerk dat ik ooit heb gekoesterd, zouden zij als loffelijk aanmerken geen succes van mij ware mijn leven buiten wat het huiselijke aanbelangt ooit door succes verhelderd zouden zij anders dan waardeloos zo niet als beslist schandelijk beschouwen wat is hij mompelt de eene grauwe schaduw van mijn voorvaderen tot de andere een schrijver van vertelseltjesboeken welke soort bezigheid voor dit leven wat voor wijze is dat om god te verheerlijken en het mensdom te dienen in zijn dagen en generatie wel de ontaarde kerel Hadden evengoed een vedelaar kunnen zijn, zo luidden de complimenten over de afgrond van de tijd heen, tussen mijn bed over grootvaders en mijn persoon gewisseld. En toch mogen zij mij minachten, zoveel zij willen, toch zijn sterke toetsen van hun aard met de mijne samengestrengeld. Diep in de vroegste kindsheid en jonkheid der stad, door die twee ernstige en energieke manden geplant heeft het ras voortdurend, sinds die hier voortgeleefd, steeds ook in eerzaamheid, nooit zover ik heb vernomen, onteerd door een enkel onwaardig lid, doch aan de andere kant na de eerste twee generaties, zonder zelden of ooit enige gedenkwaardige daad te verrichten of ook maar enigszins aanspraak te maken de publieke aandacht langzamerhand zijn zij bijna uit het gezicht verzonken gelijk oude huizen hier en daar in de straten tot halverwege de dakgoot bedekt door de opgetaste nieuwe bodem van vader tot zoon veel meer dan honderd jaar hebben zij ter zee gevaren zodat een grijskoppige schipper in elk geslacht terugkeerde van het opperdek naar den haard terwijl een jongen van veertien de erfelijke plaats innam voor de mast om het zoute schuim en de storm te trotseren die zijn vader en grootvader hadden geteisterd en ook deze knaap ging weer ter bestemder tijd over van de bak naar de kajuit bracht een stormachtige mannelijke leeftijd door en keerde terug van zijn zwerftochten over de wereld om oud te worden te sterven en zijn stof te vermengen met zijn geboortegrond deze lange verbintenis van een familie met één plek als plaats van geboorte en sterven roept een soort verwantschap in het leven tussen een menselijk wezen en zijn woonplaats geheel onafhankelijk van enige bekoring in het landschap of van de morele voorwaarden die hem omringen het is geen liefde maar instinct de aankomeling die het zij zelf uit een vreemd land kwam of wiens vader of grootvader uitweken heeft er weinig aanspraak op een salemmer genoemd te worden hij heeft geen begrip van de oesterachtige vasthoudendheid waarmee een oude kolonist over wie reeds een derde eeuw heen kruipt aan de plek hangt waar zijn opeenvolgende generaties ter ruste zijn gelegd het doet er niet toe dat de plaats hem geen vreugde biedt, dat hij de oude houten huizen, de modder en het stof, het dodige getij van ligging en gevoelens, de koude oostenwind en de keelsdenkbare maatschappelijke atmosfeer moede is. Dit alles en wat, voor gebreken, hij nog mogen zien of zich inbeelden, doet niets ter zake. De betovering blijft toch leven en wel even krachtig als ware de geboorteplek een aards paradijs Zo is het ook in mijn geval geweest ik voelde het bijna voorbeschikt om van Salen mijn woonplaats te maken opdat die vorm van trekken en dat slag van karakter dat van oudsher hier thuis had behoord daar immers altijd als de ene vertegenwoordiger van het geslacht ten grave daalde een ander als het ware, die een schildwachtpas langs de hoofdstraat overnam, nog gedurende mijn korte dagen in de oude stad mocht worden gezien en herkend. Niettemin, juist dit gevoel is een bewijs dat de samenhang, als zijnde ziekelijk geworden, tenminste moet worden losgemaakt. De menselijke natuur kan zo min als een aardappel gedijen, wanneer zij gedurende een te lange reeks geslachten in dezelfde uitgeputte bodem geplant en herplant wordt. Mijn kinderen hebben andere geboorteplaatsen en, voor zover hun lot binnen mijn controle ligt, zullen zij hun wortel slaan in een aarde waarin zij niet gewend zijn. Einde van het eerste deel van de inleiding tot de scharlaken letter